0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，今天亚洲股市哦，日经指数呢是呃收平盘了，小涨十七点哈、哦，收两万七千七百四十二点、哦、呃，日股啊、哦，今天是这个钢铁股继续嗨哈、哦，这个日本制铁涨了两趴多啊 ，JFE 又涨了一趴多，神户制钢也涨了一趴多，好、哦哦，日本钢铁股这一波真的是多头气势非常的旺、哦、今天台股这个呃钢铁股也有回魂的啦。哦，包括像中红一早开盘是亮灯涨停嘛，但是后面是，呃，这个打开了哈，啊，但是还是有多档的钢铁股啊，这个上市会钢铁股涨停板的哈，哦，这个韩国股市呢是收跌百分之零点五八，那最近韩国股市相对就弱一点哈。呃，三星跌了一点四五趴哦，海力士是涨百分之零点五的幅度。那亚股其他市场，我们来看，香港恒生指数今天跌的比较明显哈、哦，有一趴的跌幅啊，两百七十八点。好、哦，上证呢也一趴的跌幅，好、哦，深成呢更达到了两趴的跌幅啊、哦。这个今天在亚股里面走势相对弱股是比较差的哈、哦。那美国股市啊、哦，在而这个周三呢、啊，最新一个交易日哈、啊，呃，美债值率,率是有上升的情况哦。这个油价也走高哦、啊，所以整体而言呢，金融股跟能源股相对比较强势哈、啊。还有呢，台积电的 ADR 在美股呢也受到代工价格调整激励哈、啊，呃，涨了四趴多啊，是个很明显的走高哦、啊。中场标普跟纳指都创了历史新高了哦、啊。道琼小涨百分之零点一，纳指涨百分之零点一五哈，标普呢是涨百分之零点二。哦，费半又上升了百分之零点八的幅度。哦，不过尖牙股有涨有跌啊、哦，像苹果股价拉回百分之零点八，哦，脸书涨百分之零点八，哦，谷歌呢是涨百分之零点六，哦，亚马逊小跌了百分之零点二，跟微软跌幅是一样的哦，那美国股市后。这个之今天最大的看点就是马上要举行的这个杰克逊后会议哈，呃，鲍尔呢会、呃、在上面发表他的看法，他的谈话。那到底鲍尔会不会做这个 Q E taper 的表态呢？好、哦，还是呢他会在呃杰克森动年会上面哈、哦，是四平八稳的说一些这个场面话呢？好，我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理。佩玲你好，木
1: 华大哥、各位听众朋友、各位观众朋友，大家好
0: 。好，那我们现在有直播啊，所以刚佩玲讲说的这个直<笑>直播的观众朋友大家好的原因在这边。哦，那今天韩国央行开枪了嘛？哦，是开了升息的第一枪。先来我们谈一下韩国央行升息的这个事情，然后我们再来谈点准会的货币政策好吗
1: ？好、呃，我记得上次呃一上个月连线的时候，其实木华大哥就有问我说，那时候韩国央行就已经试出了，就是有可能会升。息的一个呃讯号，那时候就讨论出来。因为那我想今天今天它主要就是调升了利率一码到零点七个 percent。其实它背后的原因就是提到了目前的一个通膨，还有希望能够抑制在整个美呃韩国的家庭负债是持续攀高的一个状况。那其实我想，其实在，在虽然说整个韩国央行的一个升息算是亚洲国家当中的一个第一枪哦，但是如果放眼整个新兴国家来看的话，其实不论是之前的巴西。西啦，或者是俄罗斯，还有像土耳其的部分，其实都已经开展开升息的一个动作。其实我觉得这也反映出来，就是说，第一个当然，其实我们看到最近，不论像是刚刚提到了，可能像台积电这种要涨价，甚至我们看到最近包括了像是晶片短缺的问题，看起来还会延续一段时间。然后运价的部分也因为塞港啦，或者是整个呃还是有疫情的一个关系，东南亚这部分疫情比较严重的关系，这部分其实在运价都还是维持高档。所以其实可以看到，在通膨的压力，就短线上来看的话，至少我们觉得到今年年底之前，通膨可能都会维持在一个相对高涨的一个状态。这部分当然会让部分的一个亚洲，甚至在新兴国家的部分，可能短线上可能会有更多的一个新兴国家开始会进行升息。那先前已经开始升息的，不论是巴西啦，或者是这些拉美国家的话，我们觉得它未来还是会升息，只是说这个升息的步调有可能会开始相对没有那么的一个激进。不过整体来看，整个新兴市场基本上还是处在一个升息的一个循环当中哦。那至于要提到了今天的一个联准会，因为其实本来 Jackson 后会议是要两天的，不过因为最近我们知道美国的一个确诊人数有上升，尤其是 Jackson 后他的一个。所在地怀俄明州，它的一个确诊人数也是明显的一个攀升、嗯，所以后来这个会议就缩短到一天。那是在美东时间早上十点，呃，鲍尔会发表谈话、嗯。第一个，其实他的也
0: 也就今天晚上、呃、美东礼、呃呃、拜五礼拜五晚上十点钟，台台湾那个十点钟。对，
1: 所以如果像台股或雅股要反应的话，可能会到下个拜夜盘了。对对对，夜盘或者是到下个礼拜、嗯。那基本上，其实我们觉得以这次的状况来看的话，呃，现在大家应该都在揣测很多的。一个剧本啦，我觉得其实我不只会看这一次的一个 Jackson 后的一个会议，我会把时间再拉长到就是9月21、22的一个利率会议。因为第一个，我觉得 Jackson 后会议的一个时间它缩短；第一个就是我觉得他要去做重大声明的一个几率是降低的；第二个还是在于最近其实美国的一个疫情的确是有升温，虽然还没有不至于说会严重影响到整体经济复苏，但是我们看到先前相对比较鹰派的。无论像是达拉斯的一个分行总裁卡普兰，其实他们都已经暗示说，如果 Delta 的影响经济复苏的一个状况，他们可能会评估要去重新调整他们的一个呃对于缩减购债的一个时间点。所以我觉得就整体来看，再加上鲍尔过去的一个他的一个风格，我觉得比较偏向于是比较呃谨慎的。那我觉得这部分其实他在 Jackson 后会议。就像木华大哥刚刚一开场讲的，我个人评估，我觉得他会采取比较呃四平八稳来叙述他未来的一个政策方向。那大家会从里面去用放大镜甚至显微镜去检视的，就是第一个，他对 Delta 病毒对于美国经济的影响到底有多大？因为其实九月份美国就是要进入到反效潮嘛。那我们知道，最近其实不论是 FDA 已经核准了辉瑞跟 b a n t e c h 的一个疫苗，变成一个是一个呃完全核准，所以十六岁以上的一个呃民众都有可能会去施打疫苗的一个几率。那这部分当然其实会牵涉到后续的一个返校潮，因为其实有些爸妈还是不放心让小孩去学校这部分。其实我觉得在完全批准这个疫苗的一个状态之下，是有助于让原本不愿意施打的一个民众，其实这个呃接种的意愿是会升高的。那第二个就是在于他9月20号开始要对于部分的民就是要对民众去打第三季的一个加强针，这部分基本上我们觉得是有助于去改善目前美国疫情升温的一个情况了。但是我觉得要从鲍尔的口中去说出来，让大家去得到一个心理上的一个证实，这会是金融市场其实是比较希望看到的事情。也就是说，如果鲍尔在这一次的 Jackson 后会议释出的是比较 A， 我们觉得可能要在观察啦，我们还是会采取比。要就是关注的一个呃经济发展的一个状态，尤其是就业的话，我觉得金融市场短线上。基本上还是有机会，是延续目前就是一个相对比较强势的表现、嗯。但是接下来的重点就会放在包括下个礼拜五，就是九月初的一个非农就业人口的部分。嗯、那目前预估大概是七十几万人，这么低啊？会对，会比前一个月九十四万人其实是少了一些、嗯。那但因为最近其实我觉得这预估值也供参考而已，并不是那么准确。嗯、所以我觉得这部分当然，如果真的这个就业报告又非常的亮丽的话，当然这个担心。紧缩的一个状况，可能这个预期我会在升温。那接下来就是九月二十一、二十二。那基本上我们目前还是认为，九月二十一、二十二，除非说呃九月。出公布的就业报告非常的亮丽，才会让九月去呃正式宣布的几率是大幅提高，不然以目前我们的判断，应该还是会以十一月或十二月宣布的几率是比较高。那只是就是看九月的利率会议当中，看决策官员是怎么样来讨论这件事情的。另外一个就是在九月份，因为这一次也会更新他的一个经济展望，还有在利率点阵图的部分，因为现在大家应该都已经心理上已经接受联准会是要缩减 Q E， 但是不确定性是它缩减的一个时间跟速度会多少，会多快？那相较于像是二零一三年那时候，它是十二月开始宣布，呃，二零一四年的一月要行动，嗯、那晚到十月份才完全的结束购债，大概历时十个月左右。嗯嗯。嗯那到2015年的12月才开始升息，嗯、其实历时了 13.5 个月、嗯。那因为这一次，如果大家预估明年1月开始呃缩减购债的话，大概每个月若150亿，嗯、也可能是到10月份就完全结束购债、嗯。但是呢，到升息现在大家的时间点有了，估2 0 2 2年下半旬、嗯，或者是2023年的第二季，就是上次利率点阵图大家预估的比较可能的几率，这样子的一个升息的时间点。就会比之呃上一次或许是来的再拉长一些
0: 對，对对对。那这部分可能这次的规模比较少嘛,對對對 1, 嘛，对对对
1: 。那所以这部分我觉得反而是在九月份，大家已经看的不仅是缩减购债的部分、嗯，甚至会把升息的时点都纳入在预期当中
0: 、嗯。好，那另外当然因为鲍尔还有这个主席主席宝座宝卫战嘛，<笑>对不对？然后这个拜登现在也是盯着他在看嘛。哦，是
1: 哦，对，其实，可是我觉得这个风险从这个礼拜的消息面看得出来，已经降低蛮多了啦、嗯。因为叶伦开始表已经明显，叶伦
0: ,叶伦很早就是挺他的、啊，
1: 对对对。然后第二个又发现，其实虽然说鲍尔他看起来是蛮低调，可是其实他跟国会议员的互动，但是倒是还蛮好的。所以这部分好像目前如果就华尔街的看法，大概是认为他连任的几率是比较高。那这样子的话，至少对于联准会货币政策。的一个不确定性，其实就希望能够延续他的一个政策的一个、嗯嗯、呃习惯啦、嗯欸
0: 。据说他都是每天骑那个骑骑脚踏车到这个联准会上班呢<笑>、哦。那家住？从<笑>从家里骑过去啊？这个据说了，媒体不是这样报道，说、嗯、他这个很很很这个很健身的。<笑>哦，这个鲍尔不简单的一号人物了哈、哦。这个你不要看他这个。呃，刁刁假沙哇宫啊，我觉得他其实做的是四平八稳哈、啊。那当然，拜登要不任命他，也要有非常强烈的理由啦。哦、啊，因为毕竟看起来他也是帮美国度过了这个去年疫情啊这么大的一个危机嘛哈。好、啊啊，所以呃，续任的几率很很高。但问题就是说，他还是要。在这一次的杰克森动会议上面表现的适当哈四平八稳不要有太大的问题的话基本上不会有小辫子了哈好我们这边要等一下先休息一下哈等一下回到节目现场我们继续还有一些重要的问题要请教梁佩玲协理。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，昨天在节目啊，就这个时间最后一段了、啊、哈，我有跟听众朋友来报告啊，这个怀俄明州的杰克森全球央行总裁会议啊，全球央行年会了哈、啊，这个杰克森后的会议啊，呃，当时有谈到这个怀俄明州嘛，哈，我们说啊，这个断背山李安导演呢在那边拍摄这个好山好水大山大景啊。哦，就马上我们听友就指证说呢，哎、欸，他是在加拿大拍的，呵呵哦，感谢我们听友的指证哦，哦，这个加拿大拍怀俄明州的景哈、哦，这个也是让我长知识了哈、哦。不过呢，感觉起来这个怀俄明州确实也是一個好风好这个风光明媚的地方哈、哦。哦，但是这一次呢，就两天的会议哈、哦，就改成一天的线上会议了，哦，就没有大家到那边去。郊游啦，吃饭啦，这种闲情逸致了哈。因为毕竟，刚佩林有讲嘛，这个怀俄明州的疫情也是伟大不掉的情况了哈。那至于说，呃，鲍尔哈，他到底会在这上面会怎么说？呃，蛮多这个预测哈。不过，我个人跟佩林的看法，我们也都蛮一致，就认为说他应该也是四平八稳的表态哈，并不会做太明显的，呃，这个突出市场意意料之外的这个举措哈。那。Q 一的退场啊，呃，刚刚佩林有讲说可能会延续至少就像去年呃这个上一次啊，二零一四年一整年这个 Q 一退场这样的一个时间呢、啊，呃，美国的华尔街分析师也是这样的看法哦。哦、啊，比如美林的前交易员就认为说呢，其实你在讨论呢、啊、这个 Q 一这个退场啊，呃，什么时间开始？其实呢更重要是什么时间结束？因为结束之后呢才是升息的开始嘛。哦，所以他们认为结束时间那个关注，那他们推测哦，是联准会可能十二月开始减码，哦，就是、减少购债，然后花一整年到呃二零二二年年底彻底结束资产收购。哦，那至于说摩根士丹利啊，大摩的策略主管是认为说啊，美国十年期国债殖率年底会回升到一点八帕，然后联准会在明年一月才会开始缩减购债，哈，十月结束，哦，二零二三年的第二季开始升息。哦，所以各方的看法大概时间点就落在今年第四季、明年第一季啊，这个差不了几个月的时间了啊，呃，这个呃可能性也是非常高，大概应该也不会出市场意料之外太多的这个状况了哈。好，那。美国昨最近公布出来的一些总体经济数据真的不太好哈，比如说昨天公布出来七月的耐久财订单月减零点一而且降幅是低于预期。这边要继续请教佩林了，就是说美国最近公布出来的零售销售这个耐久财，然后包括信心信心消费信心指数都很明显的低于市场预期，这告诉我们美国的经济在趋缓吗
1: ？对。呃，其实第当然第一个，其实就像比方说，呃，不论是制造 market 的一个制造业指数的一个初值，其实都是持续在放缓。不过虽然它在放缓，但是大还东海目前是位在扩张值50之上，所以基本上我们会把它定调成美国经济目前是从一个第一个它高峰已经过，大概可能是落在第二季到第三季之间。那这个高峰过后，基本上就是维持在一个扩张的一个中期，就从景气复苏初期到扩张的。一个中期，那也在步入到这个环境当中。我们觉得，在股市的一个投资操作上，你可以看到最近市场的气氛就蛮明显的哦。从先前上半年是一个很明显的价值循环类股在领涨。呃，最近七六七呃七月份又开始回到科技股的身上，但是最近这一个月八月份，虽然你看到美国股市一直在创新高，但是其实它领涨的类股群，这个月表现最好的反而是在像是金融类股。那因为金融类股开始有进来做一些买回库藏股，那甚至最近值利率弹升之下，也带动了金融类股的一个表现。另外一块族群反而很让人讶异的是，在公用事业类股的部分，大家过去会觉得说，诶，不是公用事业类股应该是在景气比较。不好的时候，大家才会想要去买像中华电信啊，或者是台电这种类似这种比较呃防御型的一个公司。但是你可以看到，最近的资金又转往了到公用事业。其实一来，我觉得凸显出的是美国股市基本上它的多头可用之兵非常的多。所以如果算到今天凌晨为止的话，是谈普白指数今年已经是第五十一度再创历史新高了。这、啊、对、这、这数字真的很夸张。而且其实刚刚有看到一个统计，就是通常它在这种三。三十一年创新高超过三十次以上的一个年度，在剩下到年底之前，它平均大概都还可以涨四个多 percent。那只有在一九八七年那时候碰到股灾的一个状态之下，在剩下的年呃期间时间，股市是下跌的，其他时间。都是上涨的一个情况。那这当中，所以我们觉得说，虽然大家其实，但我们也认为美国股市目前就是评价面并不便宜，但是因为其实相较于债券的殖利率来看的话，还是在一个相对低档的状态。目前的股市基本上，我们觉得还是有企业获利的一个基本面的一个支撑。所以就整体来看，我们目前还是建议就是股优于债，只是说其实的确九到十月份股市的一个波动度会相对比较大。那就像这两个礼拜，我想市场的。气氛很明显哦，上个礼拜是利空夹击，就是联准会要缩减购债，然后又有 Delta 病毒的影响，然后中国又加强很多产业的一个监管，这种利空夹击，那时候就很多顾问或者是投资人来问说，哎、嗯，是不是要转空头了？可是这个礼拜又开始出现了一些很明显的一个反弹，基、嗯、本是
0: 股市就是不死啊。<笑><对><笑>
1: <笑>对，已经很多，最近又开始很多券商又上调了美股
0: 的预估不能,不能走熊市啊，怎么能走熊市呢？对不对？不然大家钱都打水漂了
1: 。<笑>对，可是我觉得它当然它的一个股还是会有，就是要精选个股的一个部分啦。嗯、那现阶段当然我们比较看好，就是还是比较，因为我们看到其实从上一次的一个财报的一个公布，很多的企业都有提到了通膨，还有在上游价格涨涨价的一个部分，所以未来能够把这个上游油的一个成本转嫁给消费者的一个公司，它的利润率能够提高，其实就有点像台积电的概念。通常你是具是具备有话语权，或者是你的定价能力比较高的公司，才扮演这样的一个角色。那就我们观察，如果放眼到明年，利润率还可以持续增加的一个公司，而且它的利润率都是维持在一个高档，即便上游成本价价格上涨一点点，但是也不至于出现很大侵蚀的。大部分基本上还是比较集中在一些。生技制药或者是科技，那科技当中又以软体服务类股，它的一个利润率是相对比较高。我觉得这是未来，其实在美国股市操作上，嗯、投资人当然还是可以去靠拢这些的一个标的。好
0: ，软体相关的股票，还有生
1: 技制药嘛，药医疗、嗯，对对对、嗯
0: 。好，那这个美国的年轻人到底要、啊、他们拿到纾困金怎么用、啊？哈，这根据 Business Insider 的报道说呢，呃。美国的年轻人，十八岁到三十四岁的年轻人哦，有四十九趴把纾困金用在投资股票跟买比特币，哈，作为资产。好，十五趴的年轻人呢，把纾困金投入个股，十一趴买加密货币，另外有九趴投资共同基金，八趴买 ETF。哦<笑>，那美国年轻人是蛮有投资这个观念的了哈。那这个把政府的纾困金啊、哦，这个去纾困这个金融市场去了就对了，哦，所以说呢，加密货币的市值已经膨胀到两兆美元之上啊、哦，现在目前比特币股价呃价位又回到快五万块了嘛。好、哦，那但中国大陆刚刚谈到大陆的状况不好哈、哦，呃，到中国需求急动，第二季手机出货季减一成呢。大陆现在目前的经济情况到底是如何
1: ？嗯，基本上也跟美国很像，只是中国经济触顶的时间可能又来得更早。那因为不同于美国的是，美国采取很大规模的一个财政刺激政策。那这一次中国其实它反而采取的是，第一个就是最近习近平提出来的要共同富裕，所以基本上它是希望能够做财富的一个重分配。第二个就是在产业监管的一个部分，其实这个力道是持续在扩大。那即便它一直看好的，就是希望。能够扶持的，像是一些新能源车的部分，你也看到，其实因为美呃，中国其实很多的企业都常常会有，呃，上层说什么下，下下面的企业就一窝蜂的去追捧，那这样的话，其实它这部分也开始有试出一些比较警告的一个意味啦。所以我觉得就整体来看的话，中国的一个经济，基本上我们觉得可能要到。呃，今年年底到明年年初才有机会开始比较明显的再重新回到比较上升的一个轨道。这当中的一个触媒还是要看到，第一个就是它在地方债、呃专项债的部分，因为今年其实发行的量其实是远低于预估的。那再加上其实中国最近的疫情开始有获得一些控制，所以现在中国政府的一个立场是希望能够在不影响防疫的状态之下，还是要维持它的一个经济稳健运行的目标。所以这部分我觉得。当然，相关的就是包括了半导体自主啦，或者是在一些推动减碳啦、脱碳这种新能源概念的一个产业的部分，我觉得还是未来中国政策面的一个主轴。那只是说，像过去接下来大家会进入到哎，首过去的一个金九银十这种期待的一个消费旺季，我觉得可能这个热度就会相对比过去来的降低很多。因为我们看到最近不论是白酒股啦，或者是相关的消费类股，基本上股价都是相对比较疲弱的一个期。对，
0: 这个茅台股价从两千六两百块钱人民币跌到一千六都跌破，哦，这个真的是暴跌哈。但是你可以看到，像宁德时代啊这些这个电动车概那个股价是涨翻天，好、哦，这个真的是一个是向北，一个是明显向南了、啊，两
1: 样情啊
0: ，对。好，那另外就是说这个新在王啊，刚拉克啊，他说呢。呃，假设说刺激政策一旦退出啊，就会出现巨大的经济破坏。哦，那到底会不会是这样的一个状况呢？呃
1: ，目前我们认为这个几率是比较低的、嗯。那有机会可以再跟大家提，我们其实集团有做了一个，就是在后疫情时代有一个影响比较深远的五大浪潮。那这当中当然就是会，嗯、我们觉得结论来说，就是基本上我们觉得全球要那么快去结束 QE， 并不是那么的一个容易。嗯、即便联准会退场你看到欧洲、日本都还在引潮、嗯，那这当中是有背后的结构性因素。所以，我们觉得全球未来低利率环境时代。可能会延续蛮长一段时间的，那这样的话就变成投资上要谢谢
0: 梁佩玲，谢谢。